0: 有趣且深度的硬核财经，让你边听故事边长知识。大家好，欢迎收听《饭桶大老板》音频版节目，我是戴老板，每周三十分钟，帮你开车或睡前，抓住零碎时间听故事、学知识。欢迎收听有趣且深度的硬核财经，在下一轮，今天为你带来《万千股民炒科技》，作者董指导。二0 0 0年的一个夜晚，农民出身的深圳大户朱焕良计算着股票账户里的数字，发现靠中科创业这只妖股一年多时间，自己身家已经暴增数十亿。看着浮盈，回忆着和操盘手们一起放消息、拉股价、画图形、泡桑拿房的美好时光，朱焕良毅然决然的指示手下先下手为强，快速抛出。卖盘引起的波动引起了童装联盟的怀疑。朱焕良一边坚称自己是清白的，一边每卖出 1,500 万股就快速从营业部提现，换成一麻袋一麻袋的现金。八个月后，在一个月黑风高的夜晚，朱焕良将前后套现的11亿人民币塞进了一个个箱子，装上几辆租来的大飞，避开海岸巡逻队，偷偷运到了香港。虽然农民出身，但朱焕良很早便开始在股市呼风唤雨，劝大家都去炒股票。一些赚钱的深圳市民春联贴的都是“翻身不忘主席，致富感谢朱焕良”。朱焕良和王石也有一段不错的交情。1990年，万科股价跌破面值时，朱焕良作为小股东代表发言，赢得了管理层热烈的掌声，甚至被王石邀请加入了万科董事会。1998年，王石和朱焕良还一起去可可西里保护藏羚羊。对比日后宝能的姚老板，看来王先生也不是从一开始就看不起那种卖油条的土包子。关键还得看对自己有没有价值。在当年，朱老板坐庄的中科创业、深监、开252中子癌症治疗仪、西北牧需科研院、中国电子商务联合网。天威数据网络、中国饲料电子商务等多个时代前沿概念。另外，这家公司还曾连续二十六个月被权威媒体列为投资风险最小的十只股票之一，可以放心长期持仓的大牛股，甚至入选道琼斯中国指数，成为当时受人追捧的香饽饽。朱焕良的背叛成为中科创业崩盘的导火索，但彼时的朱焕良早已远遁美国。后来，《新民周刊》声称在加州采访到了他，这个被女伴称作是“小气巴拉”的老头，振振有词的辩解道：“我只是卖了自己的股票而已。”话糙理不糙，既然这么多股民想要，那自然就卖给你们咯。1999年，中国经济很艰难，改革伟业要攻坚。由于对经济缺乏自信，企业缺钱，不愿意贷款。居民有钱又不愿意投资，革命不是请客吃饭，但改革得有埋单的钱。如何让大家高兴的掏钱，这是一个问题。于是， 1999年，股市这块作为直接融资渠道的石头被放在了改革的洪流里，踩着它才能过河。5月16号，证监会提出的搞活市场的六项政策获得批复，但第二天市场反而跌出新低。直到十九号，一波波资金才开始涌入，带动大盘暴涨百分之四点六，这便是五幺九行情的肇始。聪明资金迅速跟进，大盘连涨四天，但大部分散户仍在犹豫和观望中。到了六月中旬，《人民日报》发布了特约评论文章《坚定信心，规范发展》，为资本市场发声助威。看到官宣的散户们忽然醒悟，一路买买买。半个月将大盘推涨百分之二十五之多，这种拉阳线喊口号的做法在日后屡次上演。只是群众从“别急，让子弹飞一会儿”变成“赶紧满仓倒”，再变成“再不配资就晚了”，跟监管之间的博弈越来越惨烈。主导五幺九行情的是科技股，尤其是纳斯达克一声炮响，为中国送来了互联网。但当年上市公司不足九百个，科技公司稀缺，因此炒哪些公司就只能靠股民们发挥想象力脑补了。1999年5月，上市公司深景星被广东易安收购，更名为易安科技，从一家仓储公司摇身变成了科技新贵，业务涉及电子、网络、高科技，还称和清华大学开展了电动车业务。易安科技先后宣布将从事碳纳米管双电荷层电容电池的开发、四针状氧化锌晶须在橡胶塑料的研究。名字越来越绕，股价却越来越高。到了二零零零年二月十五号，易安科技成为 A 股第一支百元股。为了庆祝新高，易安在北京举办了一场媒体新春恳谈会，大吹特吹。活动规模之大。演讲思路之新，令传销公司都自愧不如。而操盘易安科技的是著名的“禅中说禅”发明者李彪，他用六百二十七个股票个人账户控制了该股百分之九十五以上的流通盘，然后用十七个月时间拉涨了二十三倍，最后抛给接盘的散户，赚得盆满钵满。禅师的一百零八篇博客成为万千散户的红宝书，股民们觉得。看了那些用“诗文、飞文、唇文等名词组成的股市密码，就可以打败庄稼，真是给韭菜们植入了惊天的幻觉。能和易安科技媲美的，当属深圳本地上市公司康达尔，也就是日后大名鼎鼎的中科创业。98年末，朱焕良炒康达尔的股票巨亏，持仓超过流通盘的 90% 当时贵为万科董事的朱老板走投无路，来到北京。找了股评家吕梁，希望能联合作庄，开启一段伟大的友谊。在吕梁安排下，一堆背景莫测的北京机构开始接手康达尔。同时，吕梁大肆在报纸上吹鼓康达尔在网络、生物、医药等高科技行业的布局，成功将这家养鸡公司打造成了科技凤凰。当年的股评家可真是强悍，敢亲自下场，真刀真枪的干。不像现在的这些只知道喊“钻石底”婴儿底了。吕梁为中科创业制定了包括电子商务等时髦的发展规划，还先后收购了鲁银投资、胜利股份等上市公司股权，打造了一个庞大威猛的中科系，剑指巴菲特的伯克希尔哈撒韦。巴菲特可真倒霉，股票被套的散户说自己学巴菲特，搞资本运作的也说自己学巴菲特。忽悠上市公司高送转的，还说自己学巴菲特，真是应了那句老话：有一千个股民，就有一千个巴菲特。朱焕良率先逃跑后，中科创业股价崩盘，随后受到证监会调查。零一年春节，住在北京北辰花园别墅五号楼的吕梁，披着件军大衣，打了一辆出租车，趁着北京夜色，永远的消失了。作为写出百万股民炒深圳、上过《收获》杂志的一代文销，吕梁败走股市也算 A 股的一大血色浪漫。股民还没开始骂娘，中科系高管就先跳出来了，声称吕梁是慈禧，他们是光绪，也是受害者，要跟吕梁彻底决裂。股民们委屈啊，连喊冤都被插队，亏得所剩无几的账户找谁复原去？人造科技股就像九十年代的人造肉一样，看着像，嚼着香，吃多了伤身。但财富挪移之间，股市的使命也就完成了。自一九九九年十二月起，一批批国企上市公司开始走向投资人配售股票，追捧者众。二零零零年，股市一共募资一千二百九十一亿元，占全社会信贷投放的百分之二十三。成为一个无法超越的高峰。遥想当年，当吕梁第一次见到康达尔董事长曾汉山时，后者搂住吕梁的双手就不放了，热泪盈眶地表示，他们就像盼望解放军一样，热切盼望着吕梁等资本大鳄来重组他们、解放他们。那会的吕梁肯定在想，我顶多算个渡江侦察连，散户们才是解放军啊。早在一九九九年，创业板就完成了技术测试。那会儿，腾讯才成立两年，但一直等到腾讯在香港上市了六年后 ，A 股的创业板才开张，迎来第一批的二十八家上市公司。这批佼佼者被誉为“二十八星宿”，尤其神州泰岳、金亚科技等一众科技股，更是被戴上了未来的皇冠。比如被誉为中国软件业脊梁的神州泰岳。靠着两百多名员工，打败了小超人李泽楷控股的 Tom 公司，成功的拿到了中国移动飞信运维业务。飞信在巅峰时期有五亿用户，被视为颠覆 QQ 的下一代社交工具。虽然在中关村有一大把神州泰岳这样的公司，但它还是被投资圈贴上了下一个腾讯的标签。上市当天，神州泰岳便经历了 40% 的大振幅。而公司重点强调的涉密资质也在同一天被宣布取消，但六个月后，神州泰岳股价还是达到238元，勇夺两市股价第一，一览众山小。面对单一业务风险的质疑，神州泰岳表示，和中国移动的合作非常紧密，合同期限也从一年改为了三年。券商分析师也表示，神州泰岳提供的几十亿行的编程代码。构成了很高的替换壁垒，但没多久，和中国移动的合作关系还在，飞信几乎没了。几十亿行的代码构成的壁垒还在，但壁垒后面的客户却都跑光了。真是本山大叔说的，人生最最痛苦的事情。神州泰岳上市时融资额高达十八亿元，堪称当时的吸金之王。如今钱花了不少，股价却比上市的时候还低。不过，神州泰岳的创始人王宁曾掷地有声地说过：“赚钱算什么？赔钱却还在坚持的人才牛。”的确，不是赔自己的钱，赔了的确不算什么。金亚科技是二十八星宿的最后一员，也是资本市场上动静最大的一位。上市当天，公司股价便大涨了百分之七十，傲视群雄。公司主营是机顶盒设备，但很快便被注入了电竞、VR、电视游戏等概念。在金亚科技上市路演上，著名财务打假专家夏草接连提出了七个问题，指责金亚科技财务有猫腻。金亚科技创始人周旭辉侃侃而谈，拍胸脯保证绝对准确。后来证监会一查，才发现金亚科技虚增利润共计六千万，占到了当期披露的百分之八十五。周旭辉的妻子叫佟磊，曾经在《亮剑》里面饰演过李云龙的老婆田雨。在股市这个战场上，周老板的气魄不成多让，嘴炮响当当，一点儿都不比有意大利炮的李云龙差。2018年8月8号，在大吉大利的日子，金亚科技因欺诈发行被强制退市。但是，就算退市，就算被罚款90万元，周旭辉依然拥有 7,000 多万元的身家，相当于157个散户的总和。董指导表叔愤恨地说。发这点钱还没有我亏的多，我哪里懂什么估值基本面？当初就是相信发审委专家的把控、周总的远见才满仓压进去的。我还借了钱呢。周旭辉在接受采访时曾有心有意的说了一句话：“今天浮躁了，明天就将为浮躁来买单。”金亚科技为代表的创业板科技股，在2013年之前还处于非主流的阶段。等到了2013年，这些科技股的估值有了挣脱万有引力的推力，那就是移动互联网。2012年10月，日本一家手机游戏公司凭借游戏《智龙迷城》，股价在半年内上涨了近60倍。看来东亚模式有套路，炒作气氛都是一样的。2013年，国产手游概念扛把子《中青宝》拔地而起， 9个月上涨10倍。但戏吧利润， 2014年仅赚600万元。大唐电信斥资17亿元收购广州药丸娱乐，如今被 ST 后，处在退市边缘，真有点药丸的感觉。2014年竞技大赛 WCG 宣布没钱办不了，宁夏政府趁机推出了 WCA 来替代。同在宁夏的中银溶液闻风而动，收购了盛大游戏股权，准备私有化到 A 股。却不料因控制权和投票权的归属卷入纷争，官司打了一个个，最终收购未果，股价暴跌，董事长也因涉嫌合同欺诈锒铛入狱。天神娱乐借壳科冕木业登陆 A 股，高峰时坐拥400亿元市值，却在2018年亏掉了73个亿，而其市值也不过55亿元，把自己全卖了都不够赔的。天神娱乐朱董事长最出名的。莫过于234万美元拍下了巴菲特的午餐。在午餐上，朱董称自己做实业还行，不会炒股。讲罢，他捋了捋飘逸的长发，留给了市场一地鸡毛。2012年，谷歌眼镜问世，点爆智能可穿戴设备。奋达科技率先在 A 股做出表态，半年上涨五倍。为了这几款智能手环、手表，公司却亏损了七个多亿。2013年，蓝宝石黑科技大热，天通股份一年上涨近两倍。不料，蓝宝石鼻祖公司 GTA T 却在2015年申请破产保护，连累的 A 股公司纷纷表示，资产没收购，业务没开展，投资规模不大，只是说说规划。股民们千万别开枪。创业板自2012年最低点起，一年上涨了 140% 指数来到了 1,400 的位置。就在资金犹豫不决的时刻，政策拍马赶到。2014年9月，创业创新被提到新高度，这是经济转型的必经之路。随后，人民网又挂出了“四千点是牛市起点”的评论文章，不禁令人想起了当年的519。于是，股票市场快速从心领神会发展到胡思乱想。正如马克·吐温所言：“现实往往毫无逻辑可言，比小说更加荒诞。”制造汽车轮轱辘的，讲述车联网的布局，为政府提供软件集成的，描绘大数据智库的梦想，为学校家长提供短信服务的全通教育，展开了千百万学生在线教育的蓝图。做房地产的多轮股份改名为匹突匹，蹭互联网金融的热度。可你瞅瞅，互金的雷可一点不比股市少，站在泥坑里了还要玩倒立。当年的易安科技。更名为神州高铁，一副光伟正的形象，股价也是嗖嗖上涨，差点就破了历史最高。果然姜还是老的辣。2015年，暴风集团上市，两个月上涨了34倍，再掀科技风暴，股民们砸钱宣泄着。留在 A 股的公司，我们不会亏待你。不过光大证券倒是被亏待了，出资 7,100 多万元和暴风集团一起收购海外公司。如今却预计亏损14亿元，几乎是半个暴风集团。只要诺贝尔奖能颁奖的技术 ，A 股就能找到布局公司。荒诞的概念，疯狂的杠杆，一步步偏离了政策的初衷。随着对配资的检查，股市大幅震荡，最终酿成了踩踏式抛售的灾难。留给后人的只有一句：杠杆虽好，不要贪杯。牛市倒塌也吓到了不少科技明星老板们。乐视假老板羞于吹过的牛逼没有实现，远赴美国造车，但造车应该也不容易。不然宝千里董事长庄敏曾扬言要打造智能驾驶王牌，却掏空了上市公司资产逃匿海外。庄敏上市前通过虚构利润多拿了近十亿元的等值股票，被证监会罚款六十万元。不知道他逃匿的时候。兜里有没有揣着那张罚单？一番疯牛猛熊后，董事长们已乘飞机去。此地空余小股民，账户爆仓分秒间，卖房卖车卖点事。在日本忍术中有一条心法：想要操纵别人，就要利用他心中的黑暗。如果没有黑暗可以利用，人为制造一个就行了。把黑暗换作贪婪，道理也一样。A 股流传着一则咒语。股价超越茅台的都没有好下场。1999年519行情中，易安科技成为首支百元股，随后便遭遇公司被查，股价暴跌，操盘手离世。2007年超级大牛市中，中国船舶超越茅台成为股价一哥，没想到这个价格却成了历史大顶。如今戴着 ST 帽子的船舶，股价只有当年的 10% 左右。2010年4月，创业板老将神州泰岳超越贵州茅台，登顶王者。不料没过多久，飞信的发展便陷入停滞，公司几度努力，迄今股价依然低于上市价格。也许是觉得单打能力不够， 2 0 1 5年创业板开始组团超越茅台，安硕信息、中文在线、金雷风电、全通教育等等，均做过第一宝座。然而。人多未必力量大，安硕信息仅用五个月，股价就从64元上涨至450元，成为 A 股第一支迈入400俱乐部的股票。但随后便被证监会立案调查，董事长被罚30万。但最惨的还是投资者，惨遭瀑布式下跌，股价只剩一成。而中文在线2018年业绩暴雷，巨亏15亿，其余两只股价也是连跌不绝。2017年3月，新股基比特以75元的发行价上市，其2016年收入、利润都实现了近三倍的涨幅，产品也多次入选民族网游出版工程，被寄予科技股创辉煌的厚望。两个多月后，股价上涨至376元，在万般关注中成功抢到了第一高价的宝座。然而，暴跌噩梦随之开始，逼得原始股东和谐成长。把股份全部甩卖后离场，留下无数待施肥的韭菜。茅台也不是没遭遇过暴跌。2 0 1 3年，在塑化剂、三公反腐的影响下，茅台股价拦腰折断，还经历了一次踏实的跌停。但其强身健体的功效，吸引了一大批投资人拥趸。三年多时间，涨幅五倍，八百一十四元的新高股价，令科技股早已无心恋战。颇为诡异的是，在中国国酒上赚钱最多的投资机构，却是享受着美股科技长牛的海外基金。有人总结到：“其实茅台才是最大的科技红利股。”创业公司合伙人要维系情感，得喝国酒；想跟客户落实订单，得喝国酒；上市成功庆祝了，也得喝国酒。啥也别说了，全在酒里边了。散户真的很可怜。为上市公司捐了钱，被说成亏钱；为大户们接了盘，被说成没有投资理念；为市场提供流动性，被说成追涨杀跌，放大市场波动。于是，当新三板在2013年全面推开时，就明文规定，个人金融资产至少要五百万，摆明了要保护小散们的利益。然而，缺乏流动性的新三板并不好过，一批批公司融不到资。而类似九鼎、天星等以新三板为主的投资公司，也面临着巨亏、罚款、起诉。提及散户时，总有人说，人家美国股市就散户少，但散户少也不是政策规定的，是靠一轮又一轮镰刀割出来的。看一看1929年、2000年，哪次不是拔酒除根式？毕竟贪婪在全球都一样。股市的本质就是一个融资工具，用谁的钱不是用的。再说，从群众中来到群众中去，也是许多事情制胜的一大法宝。2018年科创板问世后，账户门槛仅提升至50万元的标准，想为科技股做贡献的，通通欢迎。1999年纳斯达克科技泡沫时，美国市值前十中有六家科技公司，这期间也涌现出不少仅凭 AAA 的名称。就能上市翻倍的荒诞现象，但二十年过去了，美国市值前列的依然是谷歌、脸书、亚马逊等科技公司。看来注册制避不开垃圾公司，但并不是垃圾场。千金买马股的道理，老美早就知道了。毕竟，想要高科技又想要高收益还要低风险的事情，臣妾是真的做不到啊。但科技兴国我们是真的望眼欲穿。二零一五年，对盈利要求更低的战略新兴产业板被提上日程。然而，就像创业板当年一样，一场股市暴跌把战略新兴板赶出了舆论视线。二零一八年提出的独角兽 ADS 回归，也在各种不利环境中逐渐平静。看来，投资人应该牢记的一句话就是：在稳定中谋发展。改革需要好环境， 519国企改革如此，股权分置改革如此，创业板推出如此，大众创业如此。如今科技版注册制试点推出，也概莫能败。这就是股民投资人的半次机遇。为什么是半次呢？因为还有第二句话要记住：赚钱的那批人，往往也是出钱的那批人。请做好工具的本分。任大炮说房地产是夜壶，要董指导说 A 股也是夜壶，都是政策的工具。但问题的关键是，企业用房地产的都发财了，企业用股市的都尿裤子上了。更多精彩内容，欢迎订阅关注。在下一轮，我们下期再见。